0: 日和ゲタその207、11月20日。先週は大変失礼いたしました。いきなりですが、ここでクイズ !11 月18日って何の日かご存知チクタクチクタクポンポン。チクタクチクタクポンポン。はい、シンキングタイムおしまい。11月18日、いいイヤホンの日。いや、それもそうだし、伝承によると、1307年、ウィリアム・テネが、時間の命令により、自分の息子の頭の上に、リンゴを乗っけて、犬食く、なんてのがあったとか。でも、一番のびっくりたまげたは、ミッキーマウスとミニーマウスの誕生日だ、っちゅうこと。遡ることは1928年。今から90年前だ。映画で、蒸気船ウィリーという作品があります。ここにミッキーマウスとミニーマウスがデビューしたということで、このスクリーンデビューの日、11月18日が彼らのお誕生日ということなんですって。確かにミッキーマウスの初のシーンだよっていうのは何とかテレビで見たことあります。今とお顔がちょっと違うんですよね。なんとなく、あの、怒られるかもしれないんですけれども、長谷川町子さんのサザエさん。漫画にするとちょっと黒目が多くて、絵の画風っていうのかな雰囲気が。ああ、ミッキーマウスの初期もうこんなだよなってちょっと思ってしまったのは私だけでしょうか。ディズニーに出てくるキャラクターたちも本当にたくさんいまして、作風もロマンティックな伝統的なものから、ハートフル、コメディ、いろんなのあるじゃない子供の頃はね、本当にミッキーマウスとか見ていたんだけど、ドナルドとか今喋るじゃないですか。まだ言葉を喋らないで、身振り手振りで、あの、クワカッカッカっていう、あの、クワコクワアっていうアヒルっぽい感じで喋っていたのが印象だな。どっちかっていうと、なんでしょうね。<笑>意地悪ですよね。いたずら好きで。憎めないキャラだなっていうのが好きです。割と新しい作品の中で言うんだったら、モンスターズインクが好きかな。そうね、女の子なんかは特にプリンセスが好きだったりするけれど、私は、もう、優しい可愛いプリンセスよりも、ムーランとか、好きだな。うん。で、なんでいきなり、ミッキー、ミニーの話をしてるのかというとですね、11月18日が誕生日なんて全く知らなかったわけですよ。で、私今、週に1回、バイクで、こうね、教えに行ってるわけなんです。今はね、片道140分かけて行っております。結構しんどくてね、朝行ってお稽古して戻ってくると、すごく眠いの。帰り道だいぶやばくて、ああ、これ休憩取った方がいいな、と思いまして。まあ、裏安にお風呂屋さんがいくつかあるわけなんですよ。お風呂屋さんがあって、休憩ができて、まあちょっとのんびりね、彼が撮れたらいいなということで、浦安万華鏡というお風呂屋さんに行ったわけなんです。こちらは大江戸温泉物語がベースでやってるということで、一応宿泊もできて、ご飯も食べられて、お風呂も入れて、という場所なんですよ。そうね、蝶和平本部から近いっちゃ近いよね。着いたのがね、多分9時ちょい過ぎぐらいとかなんじゃないかな。割と混んでいて、あ、土曜日だからこんなに混んでんだなと思ったの。うん、うん、うん、うん。まあでもね、そのうち皆さんスーッとはけてくでしょうよと思っていました。まあ、ざっとお風呂に入って、んで、休憩1時間半から2時間の充電を取ったらいい感じでまた走れるでしょうと。そんな心意気でいたんです。2時になったら深夜料金が割り増になってしまうので、まあそれまでには出たいなと思っておりましてね。残念なのが、この浦安万華鏡、水着ゾーンがあるんですよ。水着持ってない。ちょっとここがね、堪能できなかったんだけど、まあそれはしょうがない。内風呂と露天風呂だけで我慢しましょう。割と遅い時間だっていうのに、どんどこどんどこファミリーがやってくる。で小さい子は本当に小さくて、ベイビーなんですよ。ふーん、そうですか、みたいなね。で、お風呂がいくつかあるんだけど、なんだろうな。性質として全制覇したいなと思っちゃうわけ。一つずつ。なかなか人がさ、履けなかったりするとちょっと待ったりする。もう少しいなくなってから入ろうかななんて思うと、割と長い時間湯船にいることになるわけよ。うつらうつらとしてくる。まあ朝も早かったしねみたいな。結構寝たと思う。お風呂場で<笑>。ちょっと、ちょっとやばいかなと思った。で、まあまあ、あの、早く髪の毛とか乾かして、仮眠室あるからそこで、こう一時間、長くても二時間、寝ましょうと、思っていったら、思っていったら、いや、確かに仮眠室って書いてあるの。書いてあるんだけど、通常私の知ってる仮眠室って、電気が、そうね、薄暗くなっている、もしくは完全暗転で、どうぞ、ごゆっくりお休みください、っていう空間になってるはずなんだけど、ここはね、電気が高々とついていて、畳がドワーッとある大広間なんですよ。そこに、敷布団みたいなのが、どのぐらいかな ?15 枚ぐらいかなで、男女一緒に眠れる仮眠室と、女性だけの仮眠室があって、女性だけの方も多分15枚あったかなぐらいな感じなんですよ。敷布団みたいなのと、ま、毛布みたいなものかな枕はなかったと思う。あ、これはじゃあ勝手に引けってことなんだろうなって見渡したけどなくて。はて、こういう紙質も初めて見るな。珍しい。いや、この明るさでみんな寝てるのが逆にすごいよって思ったし。雑魚ねすごい雑魚ねだと思った。この雑魚ね感は、合宿みたいな赤の他人と合宿。で、あの、ロビーの方に聞きに行ったんですね。仮眠室にあるお布団なんですけど、もしかして出てるだけですかと。はい、そうですねって言われて。はい、そうですねか。全然数足りねえじゃんと思ったの。なるほど。そうやって見渡すと、ちょっと行き場のないファミリーがあちこちにいたり、そこにはね、漫画を読むリラクゼーションルームもあったんですよ。なぜかここで転がってる人もいて、要は仮眠室が、場所がないからこういうところに転がってんのかなと思ったのね。うーん、なんでこんな混んでんの土曜日だから帰れよみんないやもしくは、ファミリーだろホテル泊まれよっていう気持ちになりつつ、所詮私はあと1時間ぐらい休憩すればまあいいか。どうしようかな。まあいいか。この畳にゴロンと転がってやるかどうだ男らしいだろはははとか思いながら寝転がってやりましたさ。ただね、この眩しさはいただけない。館内はとても元気に Wi-Fi くんが飛んでおりまして環境がようございます。ただ、高校と明るいのでございます。眠れません。もうね、諦めようと思った。さっき寝たから。まあ、いっかぐらいに。だけど、いやだけど、あと1時間半ぐらい走らなきゃいけないし、いや下手したら2時間か。眠くなったらやばいな。30分は目を閉じとこうと思いまして、この高校と明るい中、しかも空いてる場所が入り口のところしかなかったんで入り口のすぐの,のところ、もう大の字になって寝てやりましたさ。でなんでこんなに混んでんのかなって聞いたら、明日は、ミッキーと、ミニーの誕生日なんだよだからみんな気合が入っているんだよ要は、もう、朝一ですぐにでも、ディズニーに行くんだよね宿とかじゃなくてこのレベルでいいんだと、いうことで、紙を取ってらっしゃると。なるほど。確かにね、ここだったらお風呂代と深夜料金のみで、3000円ぐらいで済みますで、早めに入ってしまって、お布団確保してしまえば、とりあえず、眠れますアイマスクの一つでもあれば眠れましょう。そういうことなのかと、おばちゃん、びっくりたまげった。たくさんお風呂屋さん行きました私も。たくさん仮眠室も見ました。お布団っていうのも、まず珍しいです。あと、電気がこんなについてるのは、初めてです。もう最低レベルです。<笑>びっくりたまげった。勉強になったよ。11月18日、浦安近辺を通過するときには気をつけろ。混んでるからな。違う意味で混んでるからな。<笑>オイラはいろんなものに無関心ですので、結構ドボンな状況になったりするんですよ。気をつけなきゃな、なんて思っとります。てな感じで、しばしお付き合いくださいませ。ショートです。お相手は私毎日バイクに乗って、有料道路乗って、通勤してます。首が、鍛えられて、太くなってきます。厚みじです。どうぞ、よろしくお願いします。この番組は、ショアドッ .com のご協力へて放送しております。レーサーとかってさ、首が太く、たくましくなるっていうじゃん毎日毎日そんな気がしてなりません。そのうち、シャツのこうボタンが閉まらなくなるんじゃないかと思っております。それぐらいこう風圧が、くわーっとくる。なおかつ、真っ暗闇というのは、そうね、体感することがあんまりない。特に東京にいる人は、そう思ってます。お芝居やってるときに完全安定。照明落として真っ暗にする。胸がワクワクする。そんな瞬間なんですけれども、今、引っ越しをしまして、真っ暗だな。これが真っ暗だ。っていうのを、本当に実感することが多くてですね。ああ、こんなに違うんだ。よく、山とかから東京方面を見ると、上空がなんかもやっと光っているとかいうのは聞いたことがあるんですよ。まあ、それは空気が悪いとかいろんなのあるのかもしれないんだけれども、でも、すごく明るい地域なんだなっていうのを思いますね。毎日こう、バイクで走っているわけなんですけれども、千葉県って山はないんですが、やはり高低差はあります。山っぽい雰囲気のところはあるわけなんですよ。んーで、まだ私道を全部把握してるわけじゃないので、この道で合ってるかなとか、あ、こんなとこで曲がるんだカーブきついな、ね、そんな日々なんですけれども、本当にね、高低差があって山っぽいところになると、私のバイクのライトじゃ何も見えないんです。対向車のライトがカーッと目に入ってきてですね、まさにムスカの目が、目がっていうぐらい、びっくりたまげったです。この真っ暗い中、対向車がこう、走ってくるのが、遠くからわかるんですよね。あれを見たときにね、隣のトットロ、音外したよ。隣のトットロ、トットロ。あの中に、猫バスというのが出てきます。うぎゃーって言って。足がいっぱいあるやつ。のこのこのこのこって。来るんだけども目がすっげー光ってるわけよこのすっげー光ってるのが暗闇にぷわーっと光っていてもう光の線ですよねぷわーっと出てる私今帰り際とか暗くなってきてこの山道を走っていてまだ全然対向車が見えないんだけど遠くの遠くからこの光のね線がぷわーっとこう見えてくるのよ猫バスって思いながら見て、しばらくすると対向車がこっちにドワーッと来るわけよ。毎日、猫バスを思い出しております。で、全然ね、標高とかないのよ。だけど、すぐに霧っぽいのが出るの。で、この霧っぽいのが出た時の猫バス具合は半端ない。笑えるレベルです。今思うのはね、オイラのバイクのヘッドライト、ちょっと明るさ変えたいなって思うぐらい。全然弱い<笑>。<笑>見えなくてすごいなと思った。一回だけ前に話したかな。あの、うちの親父が入院していた時にバイクでこっちにお見舞いに来る時にこのヘッドライトが切れたんだよね。で、それ気づかずに山に入ってから暗いじゃんって思った時はあった。あの時を思い出すと今よく走ったなって思う。超怖いそんなこと。暗闇。暗闇って、子供の頃とても怖い。今は怖いんだけど、やっぱりその暗闇に吸い込まれる感じがちょっとワクワクして楽しいんー。なんだろうな。ジェットコースターとかで、そう、屋内にあるジェットコースター。あれって、ガタン、ガタン、ガタン、ガタン。始まりから、こう、スピードが上がってくるまでの間って。暗いトンネルの中をずっと走っていくような中、ちょっと先が見えなかったりして、サクンとレールが曲がったりするようなところがあった。子供の頃に乗れる遊具って言ったらそういう、まあ、子供騙しじゃないけどさ、屋内で乗れるジェットコースタータイプってこんなのが多かったんだけど、それをすごく思い出してます。今ね、ジェットコースター乗ったらまた違う感情が生まれるんじゃないかなって思ってます。眠るときはでも、真っ暗がいいよな。真っ暗推奨。メッセージタイム。はい、鳥の子四分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。お便り。あのさあ、ただの鉛筆セットだと思っていたんだけど、よくよく考えてみると、この鉛筆セットの鉛筆の芯の濃さって、10B から、10H まであるんだよね。実は、日本の工業規格での鉛筆の芯のー度の幅は、9H から 6B までしかないんだよね。つまり、規格を飛び越えちゃってる、規格外鉛筆ってことですな。10B はまるで筆ペンのような書き心地らしいですが、今度手に入れてみようかな。なんだかすごい、こういうセットって憧れるよね。さあ、ポチポチ押してみたよ。おっと、お、これなんか可愛いね。プレゼントに絶対喜ばれる。タイトル、11から10 b の鉛筆に豪華な白押し。三菱鉛筆、ミッキーマウス90周年記念、アイユニアートセット。こちら、あの三菱鉛筆から出されております。なんと言っても、この見た目が可愛らしい。だって世界中で愛されているディズニーの人気キャラクター、ミッキーマウスのスクリーンデビュー90周年を記念して作られちゃった。独製ミッキーマウス90周年記念のアイユニアートセットなんだよ、ということでして、これ、5000セットの数量限定なんだって。うわ、もうないかもしんない。えーと、これはですね、子供の頃に、色鉛筆セット、クーピーのセット、クレヨンセット、とかこう、缶に入ったケースに人揃いがドワーッと並んでるのがあったかと思うんです。あのバージョンで、まあ、鉛筆だけなんですけれども、この鉛筆の並んでるところの全部を合わせるとミッキーの頭の形にこうデザインされていて、ちょっとワクワクしちゃうよねこれパカって開けるたんびに。なんでしょうお家ですごく字を書くわけでも、絵を書くわけではないのに、見るだけで、開けるだけで、ワクワクが止まらない。ってやつあら、まさに今回のテーマみたい。そんなプレゼントになっちゃうね。で、こちら、1966年の発売以来のロングセラーで、世界最多の、コード幅を測る。いや、ごめんなさい。コード幅を誇る、最高級鉛筆、ハイユニの全22コード、セットにした。俳ユニアートセット。それもミッキーマウスの90周年記念とのコラボだよ。たまらんよね。蒸気船ウィーリーでスクリーンデビューした2018年11月に90周年を迎えているこのミッキーマウス特別記念セットということです。で、なんと言ってもこの22のコードという想像を絶する感じ。10B から 10H。今、この鉛筆で書いた時の色味が出てるんですけど、ああ、こんなに違うんだな。絵を描く人は、本当にたまらなく欲しいんじゃないかなって思っちゃう。今これあげたいなって、思いますもん。あげたい人の顔もちょっと浮かんでいます。これはおしゃれだ。やっぱりこの 10B と 10H がどのぐらい、こう、描き味が違うのか試してみたいね。うーん、無理かもしんないけど、ちょっとポチッとやってみようかな。帰るかなどうなのかなあれ、ちなみにここから飛べないのかなあれ、飛ぶ場所がないな。わ<笑>かった、後で探してみよう。これ絶対喜ばれるわ。クリスマスにまだ間に合うならば。ミッキーは人気があるからな。なんですか ?11 時間ぐらい並んだんだってねえ。ディズニーランドで11、11時間って、11時間って、海外に行くようなもんだよね。ディズニーイってすごいね。ちょっと話が釣れちゃったけど。なんでしょう。デッサンとかすごく私、美術で好きでした。一番最初にやったのが、自分の左手のこの手を描く。ということだったんだよね。楽しかったな。確かね、グーにしたんだよね。やだ、やりたくなっちゃう。没頭できるよね。そういうデッサンとか。ありがとうございます。おしゃれなプレゼントになると思います。もしい、私も。もう一丁いただいてます。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。なんかよくわからんが、こんなご当地カクテル。誰が飲みたがるのだろうか。うっしゃれだとしても、一口も飲みたくないな想像しただけで気持ち悪くなるイメージだぜい。どんなのかなぁ。おちっとな。<笑>まだ出てこないよはい。タイトル。プレミアムオレンジリキュールコアントロー。コアントローご当地カクテル第16弾。え福岡豚骨カクテルを発表と豚骨豚骨ってラーメンやろマジかえー、こちらですけどマジかまあい,いや読みます、えー、レミー・コアントロージャパンはフランス産のプレミアムオリジナルリキュールコアントローが日本の名産品でカクテルを創作するコアントローご当地カクテル第16弾としまして、福岡県の豚骨ラーメンをイメージした、豚骨カクテルを発表しました。当プロジェクトでは、様々な材料と調和し、バランスをとるため、ハートオブカクテル、カカクテルの中心と呼ばれる、コアントローの特徴を改めて知っていただくために、各都道府県の名産品を使ったクリエイティブなカクテルを創作。意外性のある食材を使用したカクテルで、日本各地の魅力を、まっちゃった。日本各地の魅力を新しい角度から楽しむというプロジェクトです。第16弾では、福岡県の豚骨ラーメンをイメージした、豚骨カクテルを開発。豚骨スープのコクと塩気を、お肉に合うバーボンが受け止めて、コントロとリンゴの風味で丸くさっぱりと包んでいます。コリアンダー、パッコパクチーいやベニ生姜をアクセントにスープカクテルを超えた前代未聞の麺を呼ぶカクテルが登場しました。え、バカじゃないの<笑>これはバカじゃないのうーん。うーん、カクテルでやらなくてもいいよね。なんだろうね。今、このカクテルの材料が出てるんだけど、絵が変だもん。この、紅生姜がまず変だし。えー、っと、そ、うん。豚骨があるのもおかしいよね、ここにね。パッと、パッと見たときはフルーティーなカクテルかなと思うんだけど、バーボンでしょコアントロ。豚骨スープまずおかしい。それからリンゴジュース、リンゴス紅生姜、コーリアンダー。豚骨<笑>で、さらに、もう一つ。紅生姜。スープだよね。スープ。あの、カクテルの爽やかさじゃなくて、あのー、ほら。駄菓子のさ、豚麺の豚骨味。あんな感じになるんじゃないかな。コアントロって、とても、オレンジの酸味の強い、まあオレンジリキュールだからさっぱりとしたもの。なんだけれども、今みたいな使い方をしたら、隠し味になるから、お酒感はなくなるんじゃないかな、とは思う。うーん、どっちかって言うと、創作ラーメンのスープ作ってるような感じだよね。え、これ第16弾っていうことはさ、今までとってもすごいのを、この他に作ってきてるってわけでしょやーべー、これ超ウケるんですけど。<笑>味の想像もちょっとつかないんだけど、しかも冷たいんだよね、きっとね。いやでも間違いなく、豚麺の豚骨スープ的なものが出てくると思われる。ウケるわー。ちょっとたまらない。ふふふふ。豚骨スープの、あの、ねつぶつぶをお湯に混ぜて、豚骨スープをまず作るでしょそれからすべてのゃ一応シェーカーにね、あのすべての材料を入れまして、シェイクして、で、グラスに注いで、ラストに紅生姜と、それから、ブーブーの骨を添えるんだって。なんかちょっと臭そうだな見た目はね、パッと見よ。カスタードプリンみたい。美味しそうに見えるよ。ちょっとシナモンが乗っかった感じに。騙しだよね、これはね。スッと出てきたら。でもやっぱり豚骨臭するんじゃないかなと思う。うん、なんか。おバカなカクテルってテンション上がるなちょっと他の前作見たいと思う。なんだったら作ったろか。この家ね、カクテルグラスとか確かあるんだよね。なんかそういうのやってたみたいだから。コアントロね。あの、あんま好きじゃないけど、買ってきて<笑>再現するのもありが、いや、だがしかしこれ美味しいとはちょっと思えないかな夏の暑い時期に、冷たいスープが欲しいなっていう時にいいのかもしれない。うん。いつ飲みたいのこれ。バーじゃないでしょ。どこで飲むのツッコミどころ満載でテンション上がりました。びっくりたまげった。ありがとうございます。この番組は、ショアヘオドットコムのご協力を得て放送しております。ショートのお付きありがとうございます。次回は12月4日、シワスだよ。ゲタ208でお聴きいただけたらと思います。テーマはこれ。この歌詞をリアルに想像マジすげえ。タイトル長いよ、おい。ってな感じなんですけど、想像してください。さあみんなで美味しいお弁当作っちゃおう。これくらいの、お弁当箱に、おにぎりおにぎりちょっと詰めて、刻み生姜にごましを振って、人参さん、山椒さん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いた天根さん、富士の通ったふーき。そんな歌がありましたよね。あれ、あの歌、リアルに再現したら、マジすごくないっすか。茶色いお弁当だよね。でもって、メインがどれだかさっぱりわかんないんだけど、今日のお弁当何かなと、ルンルン気分で蓋を開けたら、茶色いえ、何これっていうお弁当。そんなラインナップじゃないかと思うんです。今回は、歌詞。こちらに、スポットを当ててみたいと思います。そうね、昔ながらの、曲。歌謡曲とかさ。想像すると結構すごいのがあるんじゃないかななんて思います。それと、昔ながらの、日本のアニメのオープニング、エンディングなんていうのも素晴らしい歌詞があったんじゃないのそうそう、後付けサクサクなんだけども、ルッバーンあるね。あの、軽快なジャズオープニングテーマあるじゃないですか。あれの、こう、日本語歌詞がついてるのを聞いたときにちょっとびっくりたまげったよね。子供ながらに。なんだろうね。とても劇的な<笑>歌詞だよ。今歌詞だけ見ると重いなって思う男には自分の世界がある例えるなら空をかける一筋の流れ星孤独な笑みを夕日にさらして背中で泣いてる男の美学なんかすごくないよくこの歌詞つけたなみたいなでもねあのぐらいの年代のアニメにはこのぐらい臭いのがちょうどいいぴったりだなとは思うけどね想像すると、ちょっと、うふふ、ぷぷぷ、な感じです。まあまあ。次回は、こんなお話をしていきたいと思います。気になる歌詞あれこれ。想像したら、おっとっとこんなになっちゃったよ。なんていうお話をしていきたいと思います。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。でなければ、直接のメールアドレス、こちらご利用くださいね。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。テーマはこの歌詞をリアルに想像マジすげえですよー。では次回は12月4日。日付が変わるその頃にかー、日付が変わったその頃にか。またお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私。誤解間違い勘違い。おいらはいつもこればっか。厚み順でした。見い聞くい話すいずんこの話ももうおしまい。ごきげんよう。五階。五階。家具入り場でございます。勘違い。間違い。まあまあ、よくある話なんだけど、この間やってしまって恥ずかしかったな。っていうのが、ずんこ先生をやってるときに、出席を取ります。新しいクラスっていうのはやっぱりさ、緊張するんだよね。名簿見るじゃんありがたいことに振り仮名振ってあるんだけど、カタカナで全部書いてあるのね。<笑>今のご時世だとハーフの子も多いし、もう男の子なのか女の子なのかわからないような名前もあったりするのよ。で長すぎると途中で切れてたりしてね。これなんて呼んだらいいんだろうとかがあります。最初はだから、こう、カタカナにラインを入れつつ、何々ちゃん、くんちゃんとかいう風に。やってるわけだね。で、大体その一週目でさ、みんな、あ、先生こうやって読むんだよとか教えてくれたりするんだけど、訂正してくれなかったばっかりに、三週間ばかり、私はその子の名前を、変わった名前だなと覚えておりました。まあね、今本当に変わった名前多いので、そんな驚かなくなってます。ラムちゃんとかいましたしね、絶対これお父さん、うるせえ奴ら好きなんだぜって思ったね。もう中学生ぐらいになったのかなうん。割と仕事してる子で、東京じゃないんだけれども、仕事してる子で可愛い子でしたよ。元気にしてるかしらできたらダッチャって言ってほしいよね。ラムダッチャまあ、そ<笑>れは置いといて。で、出席取るときに、カタカナをパーっと見て、ここできるんだなって思いながら読んでます。さ、が、らい、お、んって書いてあったから、なんでしょうね。漢字と、パッと見た時に、サガさんサガライオンさん。って言ったら、はいっていうのよ。あ、サガさんでいいんだな。ライオンちゃん、変わったキラキラネームだね。ってずっと思ってて、3回ぐらいのレッスンの時はずっとね、はい、サガーさん。ライオンちゃん、ちょっとここやってみて。ああ、いいねー。なんていうふうにやってたわけ。4回目ぐらいのレッスンが終わった後に、トコトコトコって私のとこに来て、先生どうしたあのね、私の名前、サガラ・イオンだよ。えお母さんお母さんそこでクスクス笑ってない<笑>もっと最初に言ってくれないかな<笑>ちょっとこれこっぱずかしいよね。<笑>ずっとライオンちゃんだと思ってたから、こ、恥ずかしいよね。って思った瞬間、はい誤解間違い勘違い。穴があったら、入りたいなって思った瞬間です<笑>。あと、あれだね。あの、ハーフの男の子がいて、これ、どこで区切ったらいいんだろうわかんないな。ってちょっと思ってたの。で、まあ、今日ちょっと人数少ないね。そうだそうだ。お友達からさ、みんななんて呼ばれてるのっていうのを一人ずつトークさせて、あの、男の子が、シューって呼ばれてます。っ言ってくれて、お、じゃあそこで区切ればいいのかなって思ったりね。どこの国なんだろうな。もう少し大きかったらね。はい、自己紹介してください。で、あの、私は見る方に徹することができるんだけど。低学年<ん> 1, 1、2年生にはちょっとまだハードルが高いようでして。ずんこ先生。穴を掘りたいぐらいの恥をかいてございます。おこほれワンワン。